0: Então, iniciamos a nossa nova série de áudios, Sânscrito, o caminho secreto dos Vedas. E hoje vamos ver três palavras muito importantes, sânscrito, samsara e moksha. Mas antes de iniciar a sequência de, de áudios, é, eu preciso falar um pouco com vocês sobre o acontecimento desse último domingo esse domingo nós tivemos assim um, um, recebemos uma grande bênção né? quando eu acordei eu acordei com mensagens dos meus amigos lá da Índia duas e meia da manhã dizendo que eu tinha aparecido no Manikibat que é um uma série de, de áudios que o, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, faz e que ele tinha contado a nossa história aqui e feito uma homenagem, um, um elogio ao trabalho e tudo mais. E, para nós, foi uma emoção muito grande de todo mundo. Os Swamis lá na Índia, os amigos, a professora Glória, o Santosh, os alunos, todo mundo ficou irradiando uma energia muito bacana, né? Que realmente não se faça a mínima ideia como que chegou até ele, né? Só sei que o Consulado da Índia, aqui do Brasil, a Embaixada, com certeza tiveram uma grande parte nisso, apoiando o nosso trabalho e mostrando né, o que a gente vem fazendo. De fato, né, manter um sistema de ensino de Vedanta tradicional fora da Índia não é uma tarefa simples. E Foram muitas bênçãos e muitas ajudas que a gente teve, tanto de alunos quanto de professores, para conseguir fazer o Instituto e esse projeto todo, né? Que é o Vishovidya, acontecer, né? incluindo esses áudios de WhatsApp, os cursos gratuitos no YouTube, os cursos que a gente dá dentro da nossa plataforma. Né? E como o Narendra Modi falou, nós atingimos uma marca de 150 mil pessoas dentro da nossa plataforma, fazendo cursos abertos e gratuitos sobre Vedanta, Sânscrito, Mantras. E isso realmente é um, é um número muito significativo, principalmente sabendo que são cursos profundos, né? não, não são coisas que você encontra em qualquer lugar. E esse reconhecimento veio assim, num momento muito importante também para os alunos, porque a gente está prestes a construir o nosso Guru Kulam. E assim a gente se sente, né, não de carona na tradição da Índia, mas parte dessa tradição, um braço dessa tradição no Brasil. Então, queria expressar também minha gratidão a todos vocês e dizer que eu fiquei muito, muito feliz com, essa, com esse reconhecimento e essa bênção mesmo, que com certeza deve vir lá das estrelas do Swami Dayananda e dos outros mestres que olham pela gente. Sendo assim, eu vou colocar o link do, desse discurso do, do presidente, do primeiro-ministro, que tem legendas em português, e que quem não teve a oportunidade de escutar, pode escutar também e ler. E vamos ao nosso primeiro áudio da série, Sânscrito Caminho Secreto dos dedos. Então, primeira palavra, sânscritão. Então, as palavras do sânscrito, quando a gente escuta, a gente tem que prestar atenção em tudo, mas quando você chega naquele final dela, esse final, ele possui uma declinação. Então, assim, em português, por exemplo, você pega a palavra xícara, sabe? eu uso a xícara, eu vejo a xícara, a água está na xícara, a xícara sempre tem a mesma forma, independente se você está vendo a xícara ou se você está botando a água na xícara. Em sânscrito, esse na, a, esses artigos né, que no português indicam a forma que você está usando o objeto, muda a palavra. Então, se eu falar que eu estudo sânscrito, ou eu falo sânscrito, eu iria dizer sânscritam né, vachami, eu falo sânscrito. Agora, agora se eu falar que eu vou usar o sânscrito. Eu vou falar sanskritena. Então, a forma como a palavra termina já é um, vamos dizer assim, um exercício de gramática para você usar qualquer palavra em sânscrito, você tem que saber como uma palavra termina. E por isso que algumas palavras a gente lê de duas formas diferentes e elas não estão de verdade errada, né? Então, por exemplo, yoga yoga do jeito que a gente conhece a palavra yoga, ela não pode ser usada em nenhuma frase em sânscrito, porque porque yoga não tem um, uma terminação, ela é só a base da palavra, como se fosse sanskrita, em vez de sanskritam. Quando então, se põe sanskritam, por ser uma palavra neutra, você pode usar como sujeito ou como objeto da frase. Então, essa questão técnica faz com que, sempre que a gente escute uma palavra em sânscrito, a gente entende que a gente ou vai estar escutando ela como sujeito ou só a sua base, como yoga. Né? Se quisesse botar yoga como sujeito, seria yoga-ha. Né? Então, isso é importante, só para a gente entender porque que varia um pouco o finalzinho das palavras. Então, Sanskritam é o nome que você dá para essa língua e ela é formada através da combinação de duas coisas. Né? Uma base, que é kr, uma base verbal, que significa fazer, e sam, que é esse prefixo né? que dá samyak, que diz muito bem. Né? E o significado, então, de acordo com a tradição etimológica dessa palavra, né? na etimologia dela, é aquilo que foi muito bem feito, aquilo que foi muito bem cunhado. E aquilo também que samskrita, que faz ficar bom, né? Então, o que, que é isso, né? Porque esse significado, bom, é muito bem feito. A gente diz porque sânscrito não é uma língua de um povo, sabe? Não existe um, um povo que fala sânscrito, sabe? É, o sânscrito é a língua dos Vedas. Você tem algum povo que fala sânscrito? É porque essas pessoas estudam os Vedas e adotaram o sânscrito como a língua oficial deles. Mas, a origem do sânscrito é junto com os Vedas. Então, da mesma maneira que os Vedas têm a astrologia, o Ayurveda, o Yoga, o Vedanta e vários temas ali dentro, um dos temas é sânscrito, que é o tema que, na verdade, é a língua, onde o código onde tudo está escrito. Então, não é a língua de um povo. E, quando você vê a estrutura do sânscrito, todas as palavras dentro do sânscrito estão indicando, vamos dizer assim, um caminho para o autoconhecimento. Você pega, por exemplo, a palavra corpo. É, a palavra corpo é derra. Aí, observa. Derra significa aquilo que vai ser queimado. Porque a pessoa quer, no momento que ela fala corpo, lembrar que o corpo vai embora. Sabe? Então, é, o Sancho tem por detrás da sua estrutura diversos ensinamentos e e uma intenção da pessoa que vai conhecendo mais profundamente a língua se conectar ao conhecimento profundo dos Vedas. Por isso ele é chamado de Sanskrit, também, porque ele foi muito bem feito. e Ele tem toda uma estrutura de prefixos, bases verbais, bases nominais, com muitas regras né, e muito elaborado, como é, a gente pode observar né, nos Sutras de Panini. Então, a gramática do sânscrito, o sânscrito tem vários sistemas de gramática para explicar o funcionamento da língua. Então, ali a gente vai ter né, todo essa, esse esquema de como que essa língua funciona e se propaga. Por outro lado, a pessoa, quando estuda o sânscrito, devido a essa complexidade da língua e essa profundidade no seu significado etimológico, ela passa por um processo de purificação mental. Então, hoje existem estudos reais, né? assim, não estudos assim, hipotéticos, estudos reais feitos não sei exatamente qual a universidade, mas quem quiser pode dar um Google onde indica que não só o estudo do sânscrito tradicional né? afeta é, o desenvolvimento do cérebro da pessoa em diversas partes, mas também a pessoa apresenta uma memória acima do normal e diversas capacidades intelectuais acima do normal. Porque é dito que a forma como o sânscrito foi cunhado, quando ele é estudado tradicionalmente, ele provoca o desenvolvimento do cérebro humano, da mente humana. Então, ele é muito bem feito. Né? E provoca, vamos dizer assim, uma purificação da mente. Né? Então, por isso que o nome dessa língua é sânscritão. Aí em português a gente fala sânscrito, porque é uma adaptação dessa palavra sânscrita, né? A gente fala sânscrito, uma adaptação dessa palavra, e não é uma palavra em sânscrito, né? Sânscrito não é uma palavra em sânscrito. A palavra é sânscrita. E tem um jeito de falar, né? Você vê assim, não é sânscrito, é sânscrito, né? Tem a nasal depois do S, tem que ser M, não pode ser N. Tem toda uma questão de pronúncia a ser descoberta também. E aí a gente vem uma coisa importante, né? Que eu sempre falei isso e, e, e continuo explicando. Não é você, sabe, abrir um livro escrito em Devanagre e conseguir ler apenas, sabe? E falar um monte de mantras cantando sem a precisão métrica e. De pronúncia, que vai provocar uma mudança na sua mente, não é isso? Quando a gente fala que o sânscrito provoca uma, uma mudança né, uma purificação da mente, a gente está dizendo que é o sânscrito estudado tradicionalmente. Eu já vi vários, por causa desse estudo, várias escolas assim na, na Europa, tem um conjunto delas que começam a ensinar sânscrito. Um dia eu estava vendo os meninos cantando, sabe? Eles cantam de uma forma que não é a forma tradicional. E com certeza eles não estão fazendo aquilo como uma oração. Não é precedido de, sabe, acordar cedo, e, enfim, lavar sua, sua roupa, fazer a oração para o sol e tudo mais. Na verdade, existe um pacote por detrás do estudo tradicional dos Vedas. E é um estilo de vida. E um estilo de vida que é totalmente possível viver no Ocidente. Não é que não seja possível viver, é totalmente possível viver no Ocidente. Mas, quando a gente diz sânscrito, a gente não pode separar o sânscrito do processo tradicional de estudo. Senão, no final das contas, você vai encontrar um professor de sânscrito arrogante, um professor de sânscrito, sabe, que tem diversos vícios na mente. É, mas você não disse que sânscrito cura os vícios? É claro, se estiver sendo estudado tradicionalmente. Porque tem todo um processo acontecendo enquanto você decora as tabelas. Você vai aprender um monte de, de cantos e vai entrar, tipo assim, como se fosse um coral, né? você vai entrar num, num processo ali de conexão emocional. Você vai entender a etimologia das palavras vai estudar filosoficamente a sua vida através dessas palavras. E, se isso não está sendo feito, o estudo de sânscrito é só o estudo de som e significado, e isso não vai evoluir o cérebro de ninguém. Então, é importante né, a gente ter essa compreensão quando a gente escuta essa palavra. Então, esse, essa língua chamada né, a origem dela são os próprios Vedas. E algumas pessoas datam isso de acordo com os últimos, ou melhor, os primeiros né, textos encontrados, pergaminhos e não sei o que, encontrados na humanidade. Mas, na verdade, isso não é correto, porque os primeiros pergaminhos encontrados, etc., eles são, na verdade, só aquilo que sobreviveu, a última coisa que sobreviveu. Então, assim, a ciência vai até um ponto, quer dizer, olha... A última coisa que sobreviveu do, dos tempos remotos para cá foi um texto, se eu não me engano, chamado Rick Veda. E esse Rick Veda, ele então é o nosso texto mais antigo, sabe? Isso a ciência vai dizer. Mas, quando você estuda o Rick Veda e os outros Vedas todos, não é isso que eles dizem. Porque a verdade é que houve um momento na história onde os Vedas foram escritos, mas eles já existiam antes na forma falada. Então, mesmo quando não existia escrita, eles eram transmitidos de professor para aluno, com um processo de memorização, que foi para isso que o sânscrito foi feito, inclusive. Então, olhando nessa perspectiva, né, o sânscrito ele é tão antigo quanto, os quanto o próprio Vedas, afinal de contas, os Vedas estão escritos em sânscrito. E qual é a data dos Vedas? Então, de acordo com os próprios Vedas, não com a ciência, porque acordo com, com a ciência é o texto mais antigo da humanidade, mas, de acordo com os próprios Vedas, eles vão dizer assim, e, na, na Mundaka Upanishad, vai dizer que o Criador, ao colocar o ser humano na Terra, né a ele... Saru Brahmavidyam, Praha. E aí ele, ele ensina então ao, vamos dizer assim, ao seu primeiro filho, o primeiro mestre que surgiu no universo, etc. E aí não é uma questão de, de crença, você está entendendo? Porque de verdade, como que vem, como que não vem, não é esse o ponto. O ponto é, quando surgiu o primeiro homem, quando surgiu. A humanidade, junto com a humanidade, surgem os Vedas. Então, a todo momento, os Vedas se colocam como algo que surge junto do mistério do surgimento da espécie humana. Então, assim, a gente pode entender os Vedas como sendo, entre aspas, um legado de toda a humanidade. Né? Graças a Deus, hoje ele está vivo na Índia, através dessa cultura milenar. né? E, quando a gente vive na Índia, não quer dizer em todo lugar, são nichos em locais específicos onde ele ainda é estudado de forma apropriada, etc. etc. E nós podemos desfrutar desse estudo tradicional, o que é um milagre, realmente. né? Como o primeiro-ministro falou, né? essa tradição e tudo isso realmente é uma coisa muito incrível e que a gente precisa preservar. né? Então, eu achei que eu ia fazer três palavras hoje, mas já foi bastante só em cima da primeira. E tá bom assim, porque a gente vai devagarzinho, até a gente ir aprendendo. Então na próxima no nosso próximo encontro eu explico para vocês sobre o significado de Samsara. Um bom dia a todos. Assistam o vídeo e divulguem com os amigos para todo mundo poder ficar sabendo aí da homenagem bacana que a gente recebeu. Tudo de bom para vocês, careio. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram Além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tatsa.